0: 皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹です
1: こんにちは内田まさみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこの番組はユーストリームでもお楽しみいただけますユーストリームは番組ホームページからご覧くださいさあそれでは早速今日のゲストご紹介させていただきましょう、はいいつもいろ
0: いろ教
1: えていただいてるんですけど私たちの間では理論派トレーダーという冠がついてなるほど。東京大学卒業ど。IT 企業の経営者でもあり
0: と。だけど、内田さん、ころっといかれてる感じ。ころ
2: っといった。あんまりでも、理論派っぽいこと、あの、言えてな
0: い気がする。んでお
1: 名前の服よ、り服が寄ってくる
0: と、お名前を拝見した時、びっくりしま
1: した。びっくりのです。ね、F. X. の成績を見ても、服が寄ってきてる、ただね。服が寄ってきてるんじゃなくて、自分で寄せつけ。寄せ付けてる。なるほど。ね、
0: かりきじゃなくて、自ら
1: 。そうなんですよね。そういう結果が出てま
2: す本当に、名前負けしないように、頑張ります
1: 。はい、今日いろいろ教えてください。よろしくお願いします。さてここでパンローリングから投資戦略フェアのお知らせです。え、なんと6000名ものお申し込みをいただいている日本最大級の投資戦略フェアが3月11日土曜日に開催されます。多くの公演が満席となってしまいましたが会場の席数も増やしましたのでぜひ番組ホームページご覧いただければと思います。また公演以外にも各出展ブースではミニセミナーや10万円の旅行券や金貨の掴み取り、四、え、季、ー、法オンラインの ID プレゼントなどが当たる今日のゲストでもある FX トレーダーの福寄さんの講演の席もジャ若干ながらですよ。本当にもう若干ながらご用意ができるということでございます、ねうん。今たらすぐ答えお待ちかもしれ
0: ませんね。<笑>そうなんです
1: よね。はい、はい。ぜひ、あの、皆さんにお越しいただきたいなと思います。すね、え、今ですね、えー、ご応募いただきますと、お申し込みをいただきますと、当日の入場料3000円が無料となりますので、ぜひ、ぜひ、事前登録をしていただきたいと思います。お早めにお願いいたします。また、投資戦略フェア開催後には、日本を代表する億を稼ぐ投資家が集ま投資家交流会も開催されます。福よりさんも出席ですかあはい、参加
2: させていただきます。多、はい、く奥
1: 稼いでますからね。<笑>なるほど。はい。えー、ぜひですね、いいすねこちらも参加いただいて、本当に直にいろんな話が聞けるチャンスでございますので、お申し込みいただきたいと思います。こちらもですね、残りの席、わずかとなっていますので、お早めにお申し込みください。この番組は、投資専門出版社として、投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。さて、今日のきらめきの発想は、福寄のりひろさんをゲストにお迎えしてお送りしています。今日はよろしくお願いいたします。ますさあ、まずは足元の相場から分析していこうと思いますが、和島さんから行きましょうか。株。今日は日経平均11円52銭高、19,118 円99銭でわずかプラスですけど、安値引け
0: そうですね。結局、はい、安値引けで、まあ、あの、反発していること自体も5日ぶり。先週の火曜日以降はまたずっと下げてたっていう話で、はい、あのどうですかね、もうなんと言っても、明日の、日本時間の明日の午前1 0時ぐらいになるんですかね、そうですね、えー、トランプ大統領の上下院の合同演説ということで、うん、な実態何が出てくるのかっていうね、はい、何もなんかぼんやりしたことで終わっちゃうんじゃないかって話もありますけど、もうなんか、あれなんですよねあの、ブリグジットもそうですし、うんあの、大統領選もそうなんですけど、日本が最初に。反応するっていうのがまた来るわけですね
1: 。そうなんですよ。
0: 積極的に今日全額投資だってやつは多分そんな人はあんまいない
1: 。結局また海外の様子見てからっていうことになるのかもしれませんけど明日も
0: 。ただ一方で今日あれなんですよね。あの日経ジャスダック平均は13連騰。はい。であのえっとマザーズ指数も7連騰で2分も進んわ
1: ずかなプラスではあるんですけど連騰続いてるということですもんね。外国人投
0: 資家のいないマーケットはね個人投資家メンプレイヤーのマーケットとはなんだかとても強いぞという感じではあるんですけどね指、
1: はいね、数も、ポイント上げてます,、ね、す昨日ね、結
0: 構大きめの下げだったんで、えー、あーと思ったんですけど、戻して西根ですからね、結構強い感じはありますよねこ
1: の辺がまあしっかりしてくれてるっていうのは、安心感の一つではあるんですけどね、ねちょっと指
0: 針ではありません、なんらか物色してるぞっていう動きはね、この辺がもし、本当に換算攻撃だと参加者がなんかいない感触がね出てきちゃうっていうことなんですけどね、はい、このあたりどうかっていうところですよね。
1: 明日のですよ、演説で、まあ、和島さんが言ったように、本当に大したことが出なかった場合っていうのは、はい、マーケット、どんな反応これでどうなんですかね、であとは
0: あの不安なのは、この間もそうなんですけど、最初のなんていうんですか、見出しだけで踊るじゃないですか、はい、特に外資系の通信社なんかの。ニュースのね、バンって入ってきて。まあ株のマーケットが、ねはい、まず先物を売ってみるみたいな話になりかねないんで、そこに、ね、ヘッドラインだけで
2: こう変に動いたり、はいナイス伴わない、ちょっぴーな動きになったりっていうのは結構あり,あり得るなと思ってます
0: 、ね、結局、だって2回、日本がどんと下がって、まあ、一,一周してみたらか別、別にいいみたいな<笑>そうです感じになってたりするんでね毎回
1: そんな感じですからね
0: 。<笑>今年ね、どうなのかっ,てったら、もう、怠れないですよね、本当注目ね。本当だ
1: ったら、明日は見ないっていう、ちょうどよかったりしたりして。<笑>私なんか、傘の担当ないんですよ。<笑>でも目離せないですよね、パソコンの前から離れられないかもしれないです、あ明日の動きにとっては為替も非常に重要なようなので
0: 、本当、い
1: したの予想、ずばり当ててほしいとかう思あるんですけど、まず足元の動きから、このところドル円なんか見てると、下もなかなか抜けないし、だからといって、上も買えるような動きじゃないので、難しいといったら難しいですね。結構
2: 昨年このそれこそトランプ戦負でゴッと上げる前の大きく上げた時の、まあ、よく言われるその戻し、はい、あのフィボナッチ引いた時の、うん、大体 23.6% が前もちょっとここでお話ししたかもしれないですけど114円。前半ぐらいに戻しがあって、はい、今ちょうどその 38.2% 戻し112円20ぐらいがその水準だったりするんですね。はい、で一番こう注目されてるのがその110円ぐらいちょうどあのトランプさんで上げた分の半値戻しがちょうど110円ぐらいの水準なんですけども、はい、そこまでトライできるのかできないのかっていう手前のこの 38.2% でずっとこう毎回跳ね返されているのでもともとトランプさんってその内実がすごいことできるのかっていうのがまあ今この時点ででもみんなな分かっていないわけですよね体勢だけやっと見えてきたという中で、はい、みんなのこの期待先行だけでいろんなものを織り込んでバッと上がったものが、はい、とりあえずまあボロというか、まあ、あのボロかどうかまだ分かんないけどとりあえず織り込んだものを一回吐き出すっていうので幾分戻して、うん、でいくと半値の手前のまあこの 38.2% ントうし112円から114円のアイアっていうのは居心地がいい水準だと思うんですよ、はい、ここで12円割れ込んで10円トライに行くようになると本当にトランプさんやっぱだめだったねっていう下方向の勢いがつきやすいと思いますし、はい、逆にこの12円ちょうどぐらいでサポートされてもう一回上トライに行くような流れになるとチャート的にはすごいこうトランプさんやっぱりあのやってくれるんじゃないかトランプさんというよりやっぱりあのアメリカ今いい状況ですし
1: 経済状況は本当にいい状況が続いてるんですよね,、はい、そうですね
2: あとやっぱりイエレンさん含めこう金利を上げていこう特に年に3回。以上というのはあのこう見えてきているので、はい、その金利を上げていこうということがあのぶれない限りはあの長い目、うん、中長期の目で見るとやっぱり上をトライする可能性の方が高いんじゃないかと。うん、やっぱりこのトランプさん絡みのところはやっぱり不確定要素があまりに大きいので、はい、特に何言うかわからないじゃないですか、はい、そう考えるとロングで持ってる人はとりあえず一回そのイベントの前は手締まっておきたいっていう動きとかがあるとどこまでそれが差し込むのかなので明日とかに向けてはこの12円を。割り込まないと思ってるんですけどまだその大きい材料があるまでは、はい、あり得るのは一瞬とかこうなんすか、ね、ポジション調整だったり仕掛けとかでヒュッていっても結局そんなに動ききらないままあのそのトランプさんの何か発言だったりいったことを受けて、うん、それを材料視しようっていう感じでその思惑で割と動いて、まあ、ストップか何かつけてあと乗っかってでも一周してみてロンドンニューヨークしたら意外とそんなに。変わってないわっていうのはこの12円14円をきっちり抜け切らないと、そういう展開はあり得るかなと思いま
1: す。なるほど、こ
0: の株式市場のダウンがもう13日連続で新高値になっちゃってるんですね。すこれすっごい
1: 動きですよね
0: 。はい、少なくとも株式投資家はなんかとても楽観的になんか<笑>そう、ね。<笑>見てるような感じで、で為替の方に目を転じるとちょっと神経質っていうかなんか方向感が定まるみたいなね。感じに見えますよね。債券、はい、もっと
1: 神経質なんでしょう、はい、だってね。そうすねものすごい今一番債券があ
2: のシビアというか、あの注目されて。するかもしれないですね。
1: <ー>
0: 高輪の発言してもね、なかなか利回り上がってこないで、だから結局円、ね、円安の方に行かないみたいなね。なんか。はいいろんなことが、なんかこう、ね、ありますよね、
1: はい、明日だから、演説が終わったら、材料を出尽くしかなんかですっきりした動きになってくれるのかどうかっていうのも、うん、ただ、中身減税なんて、まだこれで出てくる可能性っ
0: てあるんですかいやだから、具体的にはなかなか難しいんじゃないかっていうのが、一般的ですよね
1: まだ一般教書も、予算教書も出ない状況じゃないですか、すねはい、本当だったら、その辺にちゃんと盛り込んで,で、ね、っていうことなんでしょうけど。ね、だから本
0: 来ですとななんて言って言ってみみれば初心表明みたいなもんですからね,<笑>あ<の>そ,ねそこで細
1: かくコーラっていうのはなかなか
0: なんですけどだから危ないのは株式市場が期待しててな、はい、んで材料で尽くしっていうパターンになったときに結果バイアス円高になって株安になる。<笑>あの株式市場的に言うと<笑>ちょっと上がるときについていけないん下がるときは一緒ですかみたい
1: な、そうですね、動きは<笑>感触がちょっとね、もしですよ、万が一ですよ、これ、可能性として考えておかなきゃいけないのは、はい、やっぱり明日の演説で大したことが出てこないってことになると、はい、アメリカ株って結構影響したりすし
0: 、はい、だから、一番怖いのは、ファクトで売るっていう、ね、期待<ー>で買っといて、ファクトで事実で売るっていう形になるのがどうかっていうことですだからトレンドがまたこれでぐっと出れば、別な問題はないんですけどね。どの程度の織り込み具合かってなんか内田さんの目がもうなんか投資家の目になってな<笑>自然がキャスターの視点ではないよう
2: なでも本当にセルフファクトの流れにちょっとなりそうな気はしますけどね,すねこのままボンっていくだけの内実って相当ハードル今上
0: がってるますよね高いですよね金融規制改革までなんかもう何でもかんでもになってゴルトマンサクス高値抜けちゃってますからね,ねそ
1: うなんですよね<笑>
2: それが本当にできるならももうやってたんじゃないのかぐらいな気がするんですよね、うん、なので本当に期待先行でこれがまあこ答えきるって、相当大変なことなんじゃないかなっていうふうに思
1: ってそうですね、マーケット行き過ぎるものとは言いますけど、それにしても割高にね、なってきてるということですから、それ
0: でつられちゃうのか、日本っていうね、そこのところがやっぱりまたちょっと関連としてはね、なんて言っても、本当、あはもう本当注目でもなんか、決めつけないで、ニュートラルな感じできっと、決めつけちゃいけないっていうのは、前2回で、懲りてィーなんですよ、皆さんね。リジトのねねそうですよ
1: 心清く心でやっぱり望まないといけないけです、ね、そそのいいですかそうですね
2: 本当にあのどういうものが出てきたとしても<笑>今って経済学者の方とかに聞いてもそれの解釈とか本当に出たものを見ても多分すぐには分からないと思うんですようどう読み解くかうそう考えるとそれを受けて何かが動くとか、はい、あのファンドがどう一個がどう動いたとかよりはわからないと。分からない前提で動いた方向に乗るとで動いた方向より違う方向に行ったら抜けるみたいな感じでもう完全に中央っていうんですかね逆に僕投資で一番危ないのはあの決めつけだったりあとどっちだろうって思うと大体おけがする時って、うん、あのそういう場面なのでどっちに動いたとしてもついていくと、はい、分からないっていうふうに割り切ってやるっていうのは一つの,あの本当に大事なスタンスかなと思ってますね
1: はい分かりました明日はちょっとね清き心で自ら人気聞かす<笑>そうですそうですやっぱり言い聞かせておかないとやっぱり傾いちゃうのでね自分の心が、はい、まあ今日はその明日の相場も気になるところではありますが福寄さんに FX の話を今日たっぷり伺ってねいきたいと思いますね,うねそうなんですよ明日の株にもね影響がありそうですからね,ねただ FX っていうとよく一般的に言われるのは、うん、その1割の人は勝てるけど他の9割の人は負けちゃうとかそういうふうに言われる世界でもありますよね、はいはい、本
2: 当によく言われますね。
1: は
0: い
2: 、で私自身、まあ、為替はもう18年目
1: ぐらいですかねあもうそんなにそうですねじゃ一般的になる前から総理さんやってらっしゃるんですね,です
2: ね、はい、海外のブローカーでやっていたので,、はい、でやっぱり国内で FX 業者って呼ばれるところであの FX の仕事にも携わって顧客管理とかアナリストでやっていわゆるデータマイニングみたいなことも含めてやってたんですけども、はい、でやっぱりお客様の動向とかを見ても実際やっぱり8割9割の人が負けるっていうのはある意味真実だと思ってます。と、うんうん、いうのがやっぱりちゃんとしたあのトレーニングどういう考え方でどういう投資なのかっていうのを分かってやってる人ってものすごく少なくて
1: 感覚とかですかねやっぱり多くの方はそうなんですねやっ
2: ぱり多くの方は為替っても上か下かの長反爆地でしょと、はい、だからもうあの 50% フィフィフィでしょみたいなこと言われるんですけど<ー>それだったらでも 50% の人は勝つわけじゃないですかそうです、ね、実際はそんなことなくてですね、うん、あもちろんその瞬間上か下かで言うと五分五分かもしれないんですけども回転どのタイミングでどういう持ち方をするのかとかどこで逃げるのかって変わてそののの判断と投資の試行回数がもすすごく多いんですね例えば僕とかスキャルピングって言って細かいトレードをやるときは1日にそれこそ400トレードぐらいするときとかあるんですけれども、はい、<ー>集中力が必要そうですよね,ね<ー>でも意外とあの僕の場合はなんですかねちょっとずつ、例えば最初から500枚ポジションを持とうっていう場合に、あの、打診買いっていうんですかね、まだどっちかわからないときに小さくまず持って、うんはい、で、下がった時にもう少しあの買い増しをすると、アベレージコストを下げれるじゃないですか。はい、逆にファイバーの方向に行って、利益が乗ってるときは、リグーのか追撃をするのかって、いろんな選択肢が出てくるんですよね。うん、その中で自分がどのぐらいのリターンを狙って、うん、どこまであのリスクを受けるのか、で、リターンを伸ばすのかって、本当に、判断の場面がすごく多いので、はい、あの人それぞれで、あのやり方がものすごく多種多様になるのが、あのいがて FX かなと思って
0: ますね。株式市場ってあの上がってる時って時価総額が膨らんでくるんで、300兆か600兆になれば、買いにベットしてる人があのゼロサ分じゃないわけですよね。でも逆に言うと600億が300億になる時って買いで入ったら。あのシュリンクしてっちゃうんで、うん、なかなか厳しいんですけど、うん、FIX の場合はちょっとそれと
2: はね時間軸っていうものがやっぱりどうしても出てくると思います
0: ね、はい、前にベット
2: してた人はみんな勝つけれども今ベットした人は負けるっていうのはもちろんありますしこの瞬間だけで見ても勝つ人負ける人がこうショートで入っている人とロングの人が相殺したりもしますのでだからそれをいかに理解してで自分は。どの立ち位置でどこで戦うのかっ
0: ていうのをちゃんと理解する必要があるかなと思っています。うん、先物だとね、うん、株はゼロサムになっちゃうんですけどね。はい、買った人に対して売りが必ずあるんでね。うん、まあ、そういうところなんですけど、そのあたりの見方でやっぱりちょっと違う感じはありますね。はい、確かにね
1: 。そう考えると、やっぱりこう自分が優位に立てるところでポジションを持つとかということが。すごく大事なような気がしますよね、はい。そうですね
2: 。それが一番、あの個人投資家としての一番のメリットで、自分が得意な場面。はい、勝てると思える優位性の、あの高い場面。でだけ入るっていうのをあの自分の中でルール化できますのでそれをちゃんとやらないと思ったまま感覚で今上だとか下だとかだけでやっていると最終的にはあのそういうやり方だと 90% どころか 100% 負けちゃうと思ってますね
1: 。うんどうなんですか、そういうのって、こうトレーニングって、先ほどおっしゃいましたけれども、はい、こうどういうトレーニングをしたら。そういう感覚みたいなもの、判断力みたいなものが、こう、はい、磨かれているのか、身につけることができるのかって。はい、あの私たちはなかなかこう知ることができないわけですよね
2: 。そうですね、ねやっぱりあの特に日本人って、その,の博打とか、あまりこうなんですかね、まあ確かに。例えばパチンコとか、世の中にいっぱいありますけど、あのお金を。お金を持って増やす減らすっていうのをあんまりこの美徳よしとしないみたいな、うん、もちろん投資はあの一定のマーケットあるんですけども FX とか株の話とかを、はい例えば高校とか大学でそんなにがっつりやらないじゃないですか。はい。社宅やらない。ですよね。は
0: い。貯蓄から投資へって、はたいくら振ったって。そうなんで
2: すよ。そ,うなんですよそのベースがないですよね。はい、でなおかつ、あの投資をやる上で絶対必要なのが、あの損切りだったり、自分の判断でお金を切る。はい、減らす、対価がないまま、減らすってことが絶対。必要じゃないですかそれが必要かでそれをやる必要性を自分がちゃんと理解していないであのいきなり今投資始めてみましたでも負けが出たきにこれどう受け止めていいか分かりませんでズルズルカットっていうのが、はい、やっぱりあのちゃんとトレーニングしていないと分からないので、うん、例えばすごくこれ僕自分のセミナーでよく話すんですけども、
0: は
2: いえー、例えば内田さんに今一万円札を、うん、え捨てたり。はい、火つけててて燃ややしたたりりすすることっっっありえますかって言っ
1: たらいやもう無理ですま,まずないですね<笑>できませんで
2: も例えとしてじゃあここに今から強盗が来ますとお金持ってたら刺し殺されますと、うん、隠す場所もありませんとかだと、まあ、泣く泣くなんですけども流すとか燃やすとか隠すとかするじゃないですかその一気に
1: 差し出すかもしれない、ねそ,うね、<笑>そうなんですね
2: そうなんですねそれって自分がお金を差し出すもしくはなくしてしまうんだけれども、はい、より大きななな怪我をしいいいためにっていう判断じゃでですす
1: か守る、はい、です
2: ねそれをあの今の例を出すと感覚的に分かるんですけども、はい、お金の世界でお金を持って自分のお金を守る小さな傷でカットしてっていうのはやっぱり意識的にそれがどういうことかあと、うん、実際の相場経験の中で勝ちも負けもどっちも繰り返さないと納得してこれが必要なカットなんだこれはお金を守る次につなげるために切ってるんだっていうのが、はい、なかなかあのメンタルのその腹落ちする部分に刷り込まれないんですね。ー実際、うっちーさんとは僕、長くも相場の話、結構あの。はい、なんですかね、先生じゃないですけども、教えてもらってるんですけど<笑>。結構以前から、あの勝ちも負けもいっぱい繰り返すと、いろいろ分かることありますよとか。はい、あの切ることの本当の意味があって、あのこの間も、こう。分かっ。本当に分かったのか<笑>って言わ
1: れると困りますけど、はい、でも
2: やっぱり本当にそういう部分あると思っていて一定の期間勝ちも負けも繰り重ねていく中であのやっと冷静にあの自分の勝ちあと負けとも勝ちとも冷静に淡々と向き合ってそれをコントロールする自分がやってる投資はこういうことなんだここで勝つんだ。でここは負けでいいんだということをちゃんと自分が腹落ちできるそういう気持ちでトライドしてる人ってやっぱり少ないですしで僕自身やっぱりあのどうしても負けてあの相場に取り返しに行きたいと。だからあの教えてくださいっていう形で本当にボランティアで教えている投資家の方何人かいらっしゃるんですけど
1: たくさんいらっしゃるんですよ<ー>弟子が私を含めてなるほど、は
2: い、でやっぱりあの9割の人負けるって言ってもそこの,あのちゃんとしたトレーニングであったり、うん、あの負け上手な負け方とか僕よく言うんですけども、はい、負けと上手に付き合うっていうことを覚えてくださいってことから入って学ぶ人はそれこそ9割あの負けるっていうよりは結構あの勝ち残る人多いいと思いますそれこそ一回大きな負けをした人とかそこからさらにちゃんと真摯にこう向き合ってあの受け止めてあの学びたいっていう人とかはそれこそ5割ぐらいはあのトントンとかあのいいペースにもちろんすぐ大きく勝つっていうよりはそこまでも試行錯誤をして時には、まあ、負ける時は負けるとかあるんですけれども、うん、そういったあの9割負けるってね、やっぱりそこのちゃんとトレーニングをするかとかあの意識の部分っていうところが大きい気がしますね
1: 結局なんかこう失敗っていつも同じことの繰り返しで、はい、私なんかも損切りがなかなかできなくて損が増えてしまって泣く泣く最後に大きくなったところで切るっていうことがすごく続くんですね、はい、だけどリグイって本当にコツコツしかできなくて、はい、大きく勝てるなんて本当に稀で、はい、だからこそ大きく負けないでうまく負けて次のこうファイティングポーズが取れるっていうことの方が、はい、大事だったりするんですよ、ね、そうですね、全く
0: 同じですよ、はい、ああの新規で入ってこられて、どん、えー、とやられて、つってもう、で、周りにかぶって怖いもんだっていうふうに、うん、なってしまうっていうね、そう,そうじゃないでしょっていうところのところに入るまでね、はい、どこでも引いちゃうっていうか、はい、方、いらっしゃいますよね、やっぱりね。
2: 僕セミナーとかこう教えてくださいっていう場面でこのチャートのお話とかあとやっぱ長くやってるとファンダメンタルってほど僕はその金融あの金融機関の人間ではないんですけれどもいわゆるどういう経済指標がとかあの発表がどうこうでっていうのはやっぱり長くやってるうちに身につきますのであのそういうことは教えることはできるんですけれどもそれよりもさっきお伝えしたみたいなそのリスクマネジメントであったりあのポートフォリオあとポジションサイジングとかそういったものをちゃんとあの教えてあげないとこの人はチャートとかファンダメンタルすごい一生懸命だけれども、うん、この部分しっかりしないときっとまた聞きに来るなとかそこの部分ちょっとちゃんと勉強してほしいなっ
1: ていう方は資金管理
2: は重要だったこいですね。ねねそうです、ね<ー>
1: そうですね。今日は資料もご用意くださってますので、ぜひあのユーストリームで皆さんご覧いただきながら、はい、あのそちらの資料もですねご注目いただきたいなと思います。はい、はい。ちょっと話し,しながら少しずつ進んじゃってますので、<笑>はい。今2ページ目ぐらいにまで来ましたかね。どうですか。そ,そうですね。はい、で
2: まずこのタイトルのところで、はい、FX のを作るってちょっと書かせていただいたんですけど、はい、結構僕その何ですかね、FX のとか、はい、いわゆる投資か投資的な思考様式そういったあの感覚を作るっていうのはすごく大事だと思っていて、はい、今勝てる勝てないとか例えばチャートの読み方を知ってる知ってないよりもどういう投資をしたいお金を増やしたい残したい守りたいっていうものをあのちゃんと自分なりにその筋道をこう切って価値判断できるなんですかね脳というかそれこそ日本人ってそんなにお金をバンバン投資とかやってきてない中で、はい、あの例えば円の価値がそんなに変わっちゃうのとか。直近だと例えばアメノビクスの前とかからすると80円から120円とかで言うと、うん、もう円の価値自体がすごい変わるわけじゃないですかそう,です、ね、そういったことがありえてその中でお金とどう向き合ってどう守るのかっていうことも含めてそのちょっと投資的なあの心理っていうのをちゃんと身に,、はい、身につけていくっていうのが大事だと思っていてそこにあたって、まあ、どういう考え方が必要かっていうのをちょっとこう資料化してみた感じですね
1: 。はい FX、の作るということが非常に大事だということですけれど、そのやり方ですよね。重要なのは、そうですね。はい
2: 、で一応このまあ二ページ目のところにさっきのお話の図解で書か,、はい、書かせていただいたんですけど、まあヘクスってやっぱりすごくシンプルな投資なので、うん、まあ上か下かでしょうと。半分勝って半分負けるんでしょうとでそれで業者さん儲かるんでしょうみたいな<笑>まあまあよく言われるわけですねでも全然そんなことはなくてですねむしろまあ僕 FX 業者だったときいでいくとお客さんにはみんな勝ってみんな残ってほしいんですよな、うん、なぜなら僕,あの僕というかその業者はお客さんの負けが業者のプラスではなくて、お客さんがこう勝ち残って長く投資家として生き残ってくれる方が、はい、その投資からの手数料的な形で、ちゃんと潤っていくので、だから僕がその FX 業者にいるときは、それこそ僕、投資経験長かったので、あのセミナーであったり、みんなとにかくちょっと、損切りはちゃんとしてくださいとか、はい、そういうプライベートセミナー、結構やったりしてました
1: ね、えー、そうなんですね、うまくなってもらうことが願いという。そうですねはい
2: なのでその時にやっぱりこういうのをもっと伝えたいなとかあの思ったこととかは結構たくさん書き溜めていたものがあって、はい、今こうやってお話しさせていただいたりっていうものが結構多いですね。はいで実際まあ資料にも書いているんですけども、まあ、上下の要素っていうのは確かにあるんですけれどもじゃあそれだけでなんで9割の人が負けてしまうかっていうと、まあ、あのさっきこの3ページ目ですかね意外とその上か下かとかチャートを読む読まないとか。はい例えばあのトランプさんがどうだとか、今、日本経済がどうだって、まあ、いろいろ情報って、結構、割と為替の情報っていうのは、あの個人投資家でもかなりいいレベルの情報って入ってくると思うんですね、でもそれはどんどんどんどんもう織り込まれてると、だから織り込まれてる情報、織り込まれてないもの、チャートとかを全部含めて、同じ情報の中で、どう自分のお金を守るかっていうところに着目してる人があまりに少ないと。うんなので、えー、ちょっとこの資料にはそこまで詳しくあの今回簡単なものなので書いてないんですけど簡単に言うとボラティリティが上がる下がるっていうのが、はい、もう為替ってすごい顕著なんですねで大きく動く前ほどこう相場は膠着したりするじゃないですかで一番やってはいけないのがその相場が膠着してボラティリティが下がってる時にポジションを大きく持ってしまう。うん負ける方、これ私自身も何度もやってきてあの身につまされていることもあるんですけどもあの勝ち方って人ってそれぞれなんですね、うん、得意な場面もたくさんあるんですけどもやってはいけない負け方とか退場してしまうような大きな負け。もしくはあの自分の口座を大きく減損してしまうようなっていうのはやっぱりあのボラティリティ大きな場面に対してもうポジションサイズがあまりに膨らんでいる、うん、でそこを作り出しちゃう心理っていうのはやっぱり負けていてそれを引きずってしまって、はい、まあ場合によっては難品だったり<笑>あの切らなきゃいけないのに切れないまま、うん、でむしろあの戻るのを期待して積み増しちゃうんですよね、はい、でそういう時っていうのはそれでまだあの切られてない時っていうのは要はあの例えば、絶対にここ終わったら走るなって危ない節目があるとするじゃないですか。そこっていうのはやっぱり、いろんな投資家やいろんな機関が入ってたりするんですぐには抜けないと。でも何度かトライに行って、今のトライも近いかもしれないですけども、どんどんこうエネルギーが圧縮されていくわけですね。その状態っていうのは本来だと、どっちかに触れたときにボーンと動く場面と。はい、そこっていいうのはあのすごい合理的に考ええるとポジションを抑ななきゃいけないけ、うん、もしくは動きが見えるまではあのスクエアにしとく要はポジションを持たないでいた方がいいでも負けている人それを受け入れられない人はなぜかその瞬間が一番ポジションが大きくなっちゃってたりる、うん、やっぱり冷静
1: な判断ができてなかったり、うん、取り返そうしようというそういうやっぱり気持ちが無理をさせてしまうことになるわけですね。はい、この後の後ユーーストリームでも詳しくお話伺っていいいきたいと思います、はいえー、今日もです、ね、私たちの胸にぐさっとくるようなお話を福寄さんに頂きましたが<笑>パンローリング主催の投資戦略フェアでも福寄さんが登壇されるということですね、はい、お席ですが、あのー、少し増やしてです、ね、皆さんのお越しをお待ちしておりますのでぜひ番組ホームページからご覧いただきたいと思います3月11日土曜日に開催されるパンローリング主催の投資戦略フェア皆さんのお越しをお待ちしておりますさて、そろそろ番組もお別れの時間が近づいてきました。今日は福より紀洋さんを迎えして、えー、番組を進めてまいりました。この後のユーストリーム限定配信でも、より濃いお話を伺っていくつもりでございますので。でね、ぜひ番組ホームページからご覧いただきたいと思います。福よりさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。した引き続きユーストリームでよろしくお願いいたします。小、はい、島さん、ありがとうございました。